Для тютюнової індустрії була вигідна Друга світова війна. Тютюнова індустрія використовувала лікарів. Були образи лікаря, який казав, ну дивіться, це ж не просто сигарета, це сигарета з фільтром. Боже, <рес> Так само зараз з цими сигаретами для нагрівання. Ето ж вже не куреніє. Це вже другое. То це не жінки, а цигарки. В нього в сім'ї є проблеми в когось з близьких, борються з онкологією, а він рекламує тютюновий виріб. З Деніела Крейга Джеймс Бонд більше не курить. Для тютюнової індустрії мільйон доларів, ну я вас прошу, 10 візьміть і зробіть mm-hmm. те, що нам треба. Що робили медіа? Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Всім привіт, з вами подкаст «Медіуми», це Вадим Міський, поряд зі мною Наталко Соколенко сидить, і ми говоримо про ще одну дуже цікаву історію, в яку нас втягують медіа. Будемо говорити сьогодні про цю цікаву історію, в яку нас втягують медіа, із Дмитром Купирою. Дмитро Купира – програмний директор Центру громадянського представництва «Життя». Громадська організація «Життя», яка бореться з історіями, які через медіа і не тільки поширюють тютюнова індустрія. Дмитре, вітаємо тебе Доброго в подкасті дня. «Медіуми». Я би хотіла, щоб ми про два типи історії поговорили. Про ті історії, в які нас втягує тютюнова індустрія. При тому, що вони досить обмежені в своїх можливостях насправді використовувати медіа, зокрема в Україні, і це дуже добре. Однак не всі медіаканали їм обрубані. Другий тип історій про тих медійних осіб, і це не тільки журналісти, це Ну, наприклад, якісь зірки, да, ну, те, що ми можемо називати медійні особи, які пручаються, які не дали себе купити тютюновій індустрії і навпаки розганяють іншу історію про те, що курити – це не ок, це дуже не ок. Але почнемо все ж таки з цієї проблеми, що тютюнова індустрія, от відколи, здається, вона зародилася, набула таких промислових масштабів, вона саме використовує медіа, засоби масової інформації для популяризації своїх продуктів, цього способу життя з курінням, з сигаретою в роті. І не тільки прямо, як через розміщення реклами, так, прямої, яка, знову ж таки, в Україні та й в багатьох країнах заборонена, а через певні медіаобрази. Так точно. Фактично, тютюнова індустрія дуже намагалася поширити свою продукцію, і коли їй це вдалося ближче до середини ХХ століття, це, тобто, 1940-ві, от для них була, як завжди, для тютюнової індустрії була дуже така приваблива, вигідна Друга світова війна, тому що саме Другу світову вони використали для поширення тютюнової продукції, бо вони запропонували, що як солдатам на фронті розважатися, так дуже просто, ви їм запропонуєте сигарет, а там, гляди, воно і горить, ніби ж, може, і тепленьке, і, і ще різні мотиви, що, ні, бачите, живе що, досі, що, досі. що ніби заспокоїть mm-hmm. вас. І в той час уряди держав прямо закуповували, виходить, сигарети, свої фабрики мали і так далі, і постачали на фронт. Тобто в той час відбувся ще один такий бум поширення тютюнової залежності, залежності від тютюну, і вже далі з фактично появою різних екранів, і 
ну і фактично до того на фото, на якихось карикатурах, знімках і так далі. Тютюнова індустрія, безумовно, використовувала різноманітні образи для приваблення куріння. І якщо вже що зараз, на сьогоднішній день, виглядає ну, максимально абсурдним, це певний період, коли тютюнова індустрія використовувала лікарів, які рекомендували сигарети. Наприклад, були образи лікаря, який казав, ну дивіться, це ж не просто сигарета, це сигарета з фільтром. Це вже діло. І, і це на хвилиночку, знаєте, щоб ще й наші, ну, можливо, хтось над собою, хтось над знайомим посміявся зараз. Так само зараз з цими сигаретами для нагрівання. Ето ж вже не куріння. Це ж другое. Це вже ж нагрівання. Якщо, якщо ви засміялися так щиро на моменті, коли я розповів, що лікарі рекламували сигарети з фільтром, бо це ж з фільтром сигарети, то от так само, я сподіваюся, ми за короткий час будемо вас Сміятися з того, як тютюнова індустрія розповідає про буцімто безпечніше куріння в вигляді нагрівання тютюну. Але Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що безпечного куріння, вживання тютюнових виробів, нікотинових виробів не існує, і ми це підтримуємо. Ну, я дивлюся, що молодь зараз уже навіть більше не на оцих айкосах чи приладах для нагрівання, а із оцими такими одноразками. Да, одноразки курять усі просто. Воно, очевидно, шкідливе не менш. Але як зараз з появою отаких от новітніх взагалі тенденцій, їхньою представленістю в медіа, як змінюється ваша робота як організація, яка бореться із тютюном при появі от таких от нових технологічних новацій? Фактично, нам доводиться зараз повторювати глобальну роботу, яка була зроблена в Україні в 2012 році. Там буквально за короткий період було ухвалено три визначальні зміни для держави Україна, яка змінила тенденцію куріння, тобто вона пішла на спад. І в якийсь момент ми відчули, що курити не модно, куріння знижувалося, і багато людей відмовлялись, багато людей не починали. Три кроки, які були такі основні, глобальні, це заборона будь-якої реклами тютюнових виробів, це заборона куріння у громадських приміщеннях, зокрема закладах ресторанного господарства. І третє – це введення медичного попередження 50% на упаковці. Ми фактично наприкінці 2021-го перед повномасштабним нападом Росії на Україну президент підписав комплексний антитютюновий закон, вже, який передбачає повторення цієї історії з електронними пристроями для куріння. Вони вже заборонені до куріння у всіх громадських приміщеннях на рівні з тютюновими виробами, кальянами, Туди вже тепер входять і електронні сигарети, і пристрої для нагрівання тютюну. І друга річ, що з 11 липня часу в Україні заборона будь-якої реклами пристроїв для нагрівання тютюну, електронних сигарет і рідин до електронних сигарет. Ну, також запроваджено нарешті повідомлення на електронних сигаретах і буде збільшене медичне попередження на тютюнових виробах. Тобто оці три такі блоки ми фактично зараз повторили з електронними пристроями для куріння, знаючи, що на тютюні це ефективно спрацювало і сподіваємося, що в осяжному періоді це вплине і на ситуацію в Україні з тим, щоб не використовувались медіа для приваблення дітей та молоді до вживання електронних пристроїв для куріння. А блогери? Вони, скажімо так, не врегульовані як чинним законодавством, тому що, принаймні, з того, що я знаю, немає там регулювання. Вони мають, скажімо так, платити податки, якщо вони отримали додатковий там контракт, додаткову вигоду. Але складніше зараз з регулюванням, що визначення їхніх сторінок як рекламних сторінок, саме як от місць реклами. Друга річ, 
дійсно, що законодавство це не врегульовує, тому ця можливість, на жаль, залишиться, але я думаю, що ми зможемо пропонувати парламентарям змінити цю позицію. Але якщо говорити про самих блогерів, то, на жаль, давайте відштовхнемося від наступного. Більшість блогерів і таких, скажімо, знаних людей не піддаються, не погоджуються, не мають контрактів з табачниками і все-таки підтримують. Хоча вони ще пропонують. Та, звичайно, так? пропонують. Ми ж просто про це не знаємо. І, як правило, там такі джентльменські угоди, ну, ми запропонували, ви відмовилися, ну, і на цьому завершуємо історію. Але, звичайно, ми там знаємо по іменах тих, хто там, на жаль, погодився. Здається, Леся Нікітюк. Ну, Леся Нікітюк, це, напевне, перша така, хто став ще й миннитіший на рекламі пристрою для нагрівання тютюнових виробів, знаючи, що в неї аудиторія це молоді люди і часто це підлітки. На ній одна з тютюнових компаній побудувала першу хвилю своєї рекламної кампанії. Це, наприклад, пан Харчишин, якого я так, би їй подобалося в юнацтві, в молодості його музика, але... Це але, друга ріка. Друга так? ріка, але він має контракт з тютюновою компанією. Хочу сказати, з дияволом. Але, і, знаєте, там ще трагічніша історія в тому, що я не розбирався в деталях, але, наскільки знаю, в нього в сім'ї хтось дуже близький має онкологічне захворювання, і там ну, їхня сім'я бореться за, за його життя. І в цей же час він рекламує тютюновий виріб, який доведено, викликає наркотичну залежність. 50% споживачів тютюну помруть від хвороб, спричинених курінням. І, скажімо так, сигарети є причиною куріння, є причиною 9 з 10 раків легень, смертей від раків легень. В нього, от кажу, в сім'ї є проблеми в когось з близьких, дуже близьких, борються з онкологією, а він рекламує тютюновий виріб. Це трошки вже не те. І є, звичайно, меншого чи нижчого польоту блогери, які теж... Але що ми бачимо? Ми бачимо, яку аудиторію прицілюється. Прицілюється жінок, молодих особливо, і прицілюється дітей, хлопчиків та дівчаток. От починаючи з 13 років і до повноліття, фактично їх ведуть. Не те, що їх не ведуть потім, їх потім теж ведуть, але просто це вже наступна, вони переходять в наступну цільову аудиторію, до них вже інші посили і інші ті, хто доноситься. А от найперше це вибирають зірок, які є кумирами для юнацтва от в віці 13, 15, 16 років. От така це тактика жах. індустрії. Ну це да, це про блогерів ми Поговорили, та Леся Нікітюк, це дуже-дуже-дуже недобре. Але от я хотіла ще поговорити про ще один такий величезний рекламний майданчик для тютюнових компаній. Це Голівуд і взагалі кіноіндустрія. От у мене була історія, це достатньо давно було, я пішла на художній фільм в кінотеатр, де режисеркою виступила співачка Мадонна. Mm-hmm. Називається фільм «In love with trust». Перефраз того, що в американців на банкнутах, Ну, так написано на доларах «In God we trust». І ця історія про британського монарха, який через любов до американки двічі розлучено все-таки зрікається престолу. Гарно знято. Режисерка, вона, на мій погляд, талановита. І актори, і історія така. Мені було наприкінці цього фільму просто реально фізично чи фізіологічно зле. Тому що там весь час актори курили. Задимили весь зал. Актори, та, через екран, а. розумієш, Образно кажучи, та, тобто, ну, фізично я не відчувала сигаретного диму, але там постійно от, в спальні курять, в туалеті курять, в їдальні курять, кохаються курять, там дебати якісь політичні курять. Ну, це було настільки неприродно і очевидно, що це просто впихали, не впіхуємо, що називається. Що це? Це ж не випадковість, очевидно. Звичайно, не випадковість. 
Тютюнова індустрія витрачає колосальні кошти на так званий, ну тут можна так частково назвати product placement, тому що часто там немає самого бренду, хоча подекуди буває і бренд якось так чи так завуальований, але для тютюнової індустрії дуже важливо проводити нормалізацію куріння, створювати образ курця. Вони використовують для цього різноманітні інструменти і в тому числі використовують кіномедіа. І кажу, бюджети саме на те, щоб в фільмі був процес куріння, є великі. Складно, знову ж таки, це, як правило, таємні контракти, вони не хочуть їх розкривати, але це є фактом і це відслідковується, що от саме ці образи там, де вони неприродні і могли б не бути куріння. Також скажу, на моє таке здивування, я, напевно, як багато українців, час, коли набув поширення коронавірусної епідемії, нас тут великий карантин, якось в той час припало, що ми дивилися сім'єю Кайдашеву сім'ю. Угу. От, серіал, да, «Піймати серіал, Кайдаша». «Піймати Кайдаша», так, ага. якраз в той час вийшов. І там є теж момент, ну він геть не годився туди. От, ну, от знову ж таки, впихнули, щоб аби було. Бо, ймовірно, теж тютюнова індустрія заплатила, коли одні з головних героїнь одна іншу запрошує, каже, ідемо перекурим, і каже, ти ж не куриш. Та каже, ти не переживай, це тонкі, і вони зі смаком. От. Тобто, ага. тобто ще й в такий спосіб, ну, мол, що переконують, що це, це тонкі сигарети, то їх можна. Кажу знову ж таки, по таких інсайтах підтверджували, що так, там режисерам заплатили за те, щоб це було інтегровано в цей фільм, ну, як ще така частинка реклами. Але, знову ж таки, маємо і хорошу тенденцію. Для прикладу, щоб так всі слухачі впізнали, це історія з Джеймсом Бондом. Mm-hmm. І от вже починаючи з Деніела Крейга, з 2002 року Джеймс Бонд не курить. Вау. А тоді курив. Раніше цей спецагент, це абсолютно ага. розумний, міцний, креативний, кра- еталон, краси, еталонний ага. розвідник, агент. При цьому всьому він був багато десятків років курцем, а от з Деніела Крейга Джеймс Бонд більше не курить. А чому є якісь пояснення? Знову ж таки, в західній культурі, на Заході, уряди порахували, що серед от тих речей, на які можна повпливати, Тютюн є одним з найбільших вбивців. Уряду Німеччини, Британії, ну, Німеччини, може, менше, а от там Британії, Франції, Бельгії, Ірландії, ті самі Сполучені Штати, просто вони більше грошей вкладають не на нормативні заходи, а саме на пропагандистські заходи. Ну, але це найбагатша економіка світу, вони можуть собі дозволити що завгодно. Вони приймають комплекс рішень, аби денормалізувати куріння, знижити поширеність куріння, і тому вже в їхніх культурах, знову ж таки, і в кінематографі в тому числі, це просто абсурдно виглядає, коли, по-перше, розумна людина курить, це вже абсурд, далі фізично розвинена, такий міцний чоловік, очевидно, вже не зовсім там, юного віку, вже дорослого віку, назвемо це так, і щоб бути таким міцним, він не може курити. Ага, Саме тому логічна. він... Ел, логіка. Так, він вже доволі здоровий і не має от такої залежності, як куріння. Я от дивлюся, до речі, статистику тут погуглив, раз ми заговорили за Джеймса Бонда, то чи є якась статистика взагалі, скільки героїв у фільмах курять, я не бачу сучасну, але дивлюся, що на 2000 рік 25% американських кіногероїв, персонажів, яких ти бачиш на екрані великому, 25% із них були курцями в екрані. Ого, ого. Це колосальна цифра. 
Ну, от, власне, можемо... Кожен четвертий курив. Це неможливо було уникнути. А, до речі, а Netflix як ведеться на такі ж самі штуки? Який прихований продакт-плейсмент сигарет. Мушу перевірити це, але ага. це дуже хороше питання. Яку політику вони в цьому проводять, розуміючи, що вони абсолютно контролюють випуск своєї ну, кінопродукції? Так, так, так. Це така альтернатива Голлівуду. От я зараз намагаюся пригадати, що дивилася на Netflix. Останнім часом, чесно кажучи, не дивлюся. От перед широкомасштабним торгом серіал «Корона» дивилась. Там король, який помер, який батько королеви Єлизавети II, він же ж помер, він курив. Йому спочатку видалили там одну частину легень, видалили, і він так. продовжував все одно курити, і помер. І, здається, після того там герої не курили. А ще давайте підемо таким так. шляхом, що як ще тютюновики угу. використовують цей образ. Ви зверніть увагу, що, давайте так, ну, як ага. і в житті, так і в фільмах є різні образи. Є образ успішного, міцного чи чарівної, неповторної, яку всі бажають. От. І є образи ж, ну, там, таких неприємних, недоглянутих, немитих, бідних і тому подібно. Саме тітюнова індустрія, вона робить ставку. Ви нам, будь ласка, от коли ми просимо, щоб герої курили, то це мають бути успішні, це мають бути красиві. А пам'ятаєте цей, не пригадаю, фільм, коли чарівна жінка проходить вулицею сідання, Дає, піднімає до вуст сигарету, і там з десяток чоловіків пропонують підкурити. Тобто вони саме такі Малена, о, та, та, такий та, та. образ, що вони ніби продаються, що от коли ти будеш така, то тобі кожен чоловік захоче от приділити е, увагу. Знову ж таки, тютюнова індустрія вкладає кошти в те, щоб нормалізувати куріння, використовує ці успішні образи. Але правда зовсім інша. Правда в тому, що 50% споживачів тютюну, за даними ВОЗ, помруть передчасно саме від хвороб, викликаних курінням. Правда в тому, що, в принципі, до 50 років людина, яка почала в 15 курити, а ми знаємо, що більшість курців починають курити, понад 80% починають курити до 18 років, вони прокурюють приблизно квартиру. Не буду сперечатися, чи це квартира в Києві, але те, що квартиру в обласному центрі, вони прокурюють це просто точно. Тобто не завонюють квартиру, а гроші витрачають з квартири, я зрозумію. Другу, в якій живуть, теж прокурюють, вони її Абсолютно. Звичайно, ми в своїй роботі команди життя і на міжнародному рівні політики спрямовані на те, щоб продемонструвати правду про куріння. Що це шкодить здоров'ю, це шкодить вашим близьким, це шкодить вашій кишені. Бо одна справа, яке ж дороговартісне лікування, і часто чи іноді це лікування вже може тільки послабити наслідки або послабити біль від наслідків. Якщо це там рак легені, які вчасно не виявили, або виявили, ну все одно, це, це рак легені, які треба лікувати в той чи в той спосіб. Чи рак гортані, горла, безліч. Десятки, сотні захворювань, причиною яких є вживання тютюну і не тільки куріння. Тобто будь-яке вживання тютюну, воно становить руйнівну загрозу для здоров'я людини. Одна проста логіка, з якою ми працюємо, яку намагаємося продемонструвати. Дивіться, припустимо, є в нас зараз частина людей, які курять. Дитина ж з сигаретою у роті не народжується. Якби суспільство чи завдання суспільства зробити такі умови, щоб ця дитина і не стала курцем, щоб вона в цьому суспільстві не мала мотивів почати курити чи вживати електронні пристрої для куріння будь-яку цю отруту. Тільки тютюнова індустрія працює на те, щоб на місце тих курців, які маленька частина відмовились куріння, а більша частина перечасно померли, заміти їх новими. Їм треба нові курці, їм потрібні замінники. 
От, ну вибачте, але навіть мені напрошується, от як росіяни на місце тих, кого відправили і їх знищила українська армія, бо вони окупанти, так вони шукають, підтягують там нових мобіків. От так, тітю, новій індустрії треба нові мобіки. Їм треба нові люди, які будуть їм приносити кілька десятків років свого життя. Ці люди будуть приносити гроші за тютюною виробачі електронні пристрої для куріння. А те, що вони там перечасно захворюють або перечасно помруть, це вже проблеми цих сімей, але не тютюнової індустрії. Дмитре, але є медіаперсони, крім уже згаданого Джеймса Бонда у виконанні Деніела Крейга, які нас втягують в історії про те, що курити – це погано. Наскільки це цікаво для медіаіндустрії писати про ці сюжети? Чи їх, до речі, потім не пресуються між тютюнові компанії? Маєте на увазі, якщо немає куріння? Якщо медіа втягують в нас в історії про те, що курити – це погано, що курити – це шкідливо. Ну, взагалі, такі медіа існують в природі, от які систематично беруть цю тему і з нею працюють. Безумовно є. Щоб завершити з кінематографом, буває, що Збройні сили чи там Міністерство оборони США, воно ж теж регулярно співпрацює mm-hmm. з Голлівудом і mm-hmm. замовляє фільми на підтримку от, бойового духу, де там mm-hmm. розказують ту чи ту історію. Але в них обов'язкова умова. Військовослужбовці Збройних сил Сполучених Штатів Америки не курять, не п'ють, не вживають тютюнові вироби чи інші наркотичні продукти. Вау! Вони готові фінансувати, ну що значить готові? Вони Такий імідж, так, створення у медіа іміджа військового, і, який не курить. І якщо ну, ви бачите, в, ну, скажімо так, інколи режисер каже, ні-ні-ні, вони там десь не такі, я хочу там інший образ скласти, ще щось таке, в мене там своє бачення, ну добре, тоді не розраховуй на замовлення від оборонного відомства Сполучених Штатів. А знову ж таки, для підтримки от образу здорового військовослужбовця, Збройні сили США вкладають в кіноіндустрію кошти, але в них от така умова, що Жодних наркотиків, включно з тютюновими виробами, не має мати їхній військовослужбовець. Тому що він здоровий, він розумний, він кмітливий. І от таким вони бачать. Правильно вони роблять, тому що медіа, загалом всі медіа, не тільки там, засоби масової інформації, а й кіно, бібліотеки там, і все інше, вони мають такий ефект настановчості. Тобто медіа поряд, наприклад, із політиками, там, релігійними діячами та іншими впливовими особами створюють таку адженду, порядок денний. Тому якщо Пентагон так докладається до створення такої адженди, такого образу американського солдата, ну, я думаю, що це матиме ефект, тому що люди наслідують те, що їм пропонує медіа. Безумовно. Безумовно. І перед тим, як я би розказав більше от негативний приклад, який ми, я сподіваюся, вже переживаємо, в Литві поширення тютюну і боротьбу з корінням внесли до стратегії національної безпеки. Вау. Тому, що, тому що вони чітко розуміють, що куріння, поширення епідемії вживання тютюну становить загрозу національній безпеці Литви. А давно це вони? Кілька років. Кілька ну, там, років. В межах Далі гріба у Скайте була ще, чи вже нова президент? Я думаю, при ній, ну, але ж ага. уряд формує ага, політику, тобто це від уряду посил. Тобто вони чітко сказали, поширеність тютюну – це загроза. І знову ж таки, ми трошечки не усвідомлювали цінність того, що нас було там з реклами 90-х, пам'ятаємо, 
маємо 52 мільйони, потім більше 40, а зараз ми не знаємо, скільки нас. То і ми іноді нехтуємо тим, що ну, хто курить, той курить собі, ну, ну і таке. Слава Богу, держава Україна хорошу політику проводить в захисті населення від шкоди тютюну, але можна ще кращу і ще інтенсивніше. А от в країнах Балтії, в них ж яка проблема, що в них населення півтора, два, два з половиною мільйони. Тобто в них ще й проблема, що частина з них кажуть, що ми росіяни, просто ми тут живемо. От, тобто вони своїх людей дуже бережуть. Ну і ми маємо берегти. І от до медіа. Якщо вже говорити про медіа, ті, які друковані, писані, аудіо, відео. На мою суб'єктивну думку, ми спостерігали фактично з 2010-х ту ситуацію, що електронні сигарети практично не були врегульовані чинним законодавством. Електронні сигарети, реклама їхня буде заборонена. Тут вже зауваження до парламенту, дай Боже їм здоров'я, що вони це заборонили, але могли б заборонити щонайменше на 7 років тому. От в 15-му році був запропонований законопроект, який передбачав це. Минуле скликання не спромоглося, добре, що спромоглися в цьому скликанні, але все одно це занадто тривалий час і ми маємо наслідки. Наслідки в тому, що 20% українських дітей віком 13-15 років є курцями електронних сигарет, кожен п'ятий. І якщо в загальній статистиці, то серед всього дорослого населення тільки 3% курять електронні сигарети, але серед молоді він становить, серед молоді там 18-25, він становить аж близько 20 теж. От такий перекос, тому що прогавили оцю рекламу. Але що робили медіа? Медіа, навіть ті, які хороші. От чому важливо експертиза, теж експертиза і журналістів в медіа, тому що були ну, десятки, якщо не сотні, і на мою думку, непроплачених відео, чи там сюжетів, продуктів медіа, про те, що, ну так, куріння шкідливе, а от що думають науковці про електронні сигарети, і вони без лукавства знімали сюжети про те, що ну, є якась альтернатива. Вони згадували просто про це регулярно, звичайно, десь може в якийсь момент тютюнова індустрія підштурхувала, але з 17-го, це вже з 2017 року тютюнова індустрія просто агресивно включилася в цю рекламу. А до того, ну от фактично років 10 в медіа розповідали про якусь альтернативу через електронні сигарети, нібито незрозуміла менша шкода, не менша шкода, але про це регулярно повторювали. І юнацтво, діти, які на це все слухали, які навчилися користуватися інтернетом і цими покупками з-за кордону, де можна там кілька кліків вам з Китаю прилетить все, що заводно, вони навчилися це замовляти. І от маємо сьогодні трагедію в тому, що вже в 17-му році от був показник 20% поширеність вживання електронних серед серед саме дітей. Тобто кожен п'ятий. І це ще тютюнова індустрія саме рекламу електронних сигарет не починала. Це, можна сказати, виїхало на оцих повідомленнях, ну, що є якісь електронні сигарети, це mm-hmm. водичка, це пар, це щось mm-hmm. таке майже не шкідливе, але... Ну, все так однозначно. Та, 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 але знову ж таки, я на цю історію, це вже от для тих слухачів, які нас слухають і, знову ж таки, дослідження показують, що багато курців електронних сигарет впевнені, що це там менш шкідливе там, або ще щось таке. Хтось каже, так, це взагалі пара, це вода. Що казати, знову ж таки, реклами нам доводять про те, що наш організм в більшості складається з води. Але я всім пропоную провести мисленнєвий експеримент. Гаразд, вода ми складаємося з води, а що буде, якщо в легені людини заповняться водою? Ну, водою, з якої ми складаємося. Людина захлинеться і помре за кілька хвилин. Тому легені людини створені тільки для чистого повітря, все інше – це від лукавого і тютюнової індустрії, яка теж є цією сатаною.
Гаразд, Дмитре, тоді про перспективи. Як далі буде розгортатися, на ваш погляд, цей двобій тютюнової індустрії із медіа всесвітом? Тютюнова індустрія шукає тиме ще вишуканіші методи приваблення і введення в оману суспільства, часто введення в оману медіа для приваблення людей до знову ж таки початку вживання тютюнових виробів чи нікотинових виробів. Вони зараз намагаються розширити, знайти ще, бо якщо з сигаретами вже дискусія завершена, сигарети вбивають, тютюнові вироби вбивають, то вони зараз виходять от з цими так званими електронними сигаретами, нікотиновими продуктами. Тобто mm-hmm. там наче тютюну нема, а нікотин є, а який ж ефект і так далі. От вони намагаються з цим вийти. Переможе точно здоров'я. Питання лише в тому, скільки життів це нам буде коштувати. І хотілося б, щоб, звичайно, якомога менше, щоб наші люди були здорові і жили довго і здорово. І знову ж таки, тут ще така аналогія, як доказ того, маємо ситуацію, що навіть до повномасштабної війни в нас чоловіки жили на 10 років менше. менше. І питання, чому? Можна шукати а різні говорили, фактори. Говорили, то жінки стерви. Я завжди але, маю контролювання. То це не жінки, а цигарки. Так точно, тому що Зрозуміло. понад 40% чоловіків реабілітували курилися, всіх жінок. курили, і менше 10% жінок курили. Зараз трошечки ситуація змінилася, що вже менше 40% курять чоловіки, але більше 10% курять жінки. Ну і ще от про те, як медіа бути уважним, як журналістам uh-huh. бути уважним. Я розкажу, яку ще маніпуляцію зробила тітюнова індустрія під час коронавірусу. Було щонайменше два такі вкиди, які деякі медіа Ну, припустимо, вони поширили це за підтримки тітюнової індустрії, але є припущення, що решта могла просто повестися на таку інформаційну нагоду. Ну, наприклад, тітюнова індустрія поширила інформацію, що будуть розроблятися вакцина чи ліки від коронавірусу на основі тютюну. І, е, ну, тобто, ну, і медіа, дуже багато, десятки медіа там в Україні і інші в світі поширили цю новину. По-перше, що це коштувало тютюновій індустрії? Ну от взяли вони там в якийсь інститут райцентру і сказали, от вам там мільйон доларів, що для тютюнової індустрії там ну, мільйон доларів, ну я вас прошу, 10 візьміть і зробіть mm-hmm. те, що нам треба. Сказали, попробуйте вивчити, чи може тютюн бути використаний для лікування коронавірусу. Ми ж не кажемо, що він вилікує, не вилікує, там не зрозуміло, що просто спробуйте. Ну фактична інформація, фактична інформація. Тобто якщо випустимо реліз про те, що почали розробку над цим, це ж фактично. Фактична інформація, фактична інформація. А те, що це абсурд, що з нього ніколи не вийде цих ліків. Про це вже не думають. Тютюновики через платні медіа підкрутили цю новину, що почалася розробка. Всі почали поширювати. А що читає курець? Курець, який от вже там має дозвіл, о, не дарма я вже там 10 років пачу, хоч буду захищеним від коронавірусу. І я ж не жартую. Власне, такий мисленнєвий експеримент в мільйонів курців по всьому світі відбувся. І і, можливо, для когось, хто експериментував, він та ще і від коронавірусу поможе. Це от як вони використовують різні маніпуляції, аби ввести в оману. Або було ще одне з перших досліджень. Випустили таке, власне, в Китаї, де розпочався коронавірусна епідемія. Одне з перших досліджень, там було 50 учасників, яких подивились просто на їхній спосіб життя. І серед цих там 50 учасників було, що курців менше. Тобто там нікчемна методологія. Там жодним чином не можна було зробити висновок. 
висновок такий. Mm-hmm. Але, знову ж таки, ті тюновики попросили когось з експертів, так званих, дати висновок. Так підтвердь, що, а, а, да, що, да, що, що, що курсів менше було ага. там серед вас, тобто курсів менше хворіють на коронавірус. Mm-hmm. І знову ж таки, от, бачите, Наталю, згадали, це, згадали, це було рознесено навіть безкоштовно десятками медіа. Тому заклик до медіа бути уважнішими, ви краще безкоштовно рознесіть про те, що безпечного коріння не існує, про те, що тільки здоров'я потрібно для людей, а ці всі наративи тютюнової індустрії, вони хай залишаються тютюновій індустрії. І от хотів би я підсумувати з тим, який невтомно повторюю, з методичних рекомендацій один одному від тютюнової індустрії. Одна з тютюнових компаній, ці матеріали були опубліковані в 92-му році, в своїх внутрішніх документах заявляла, ми не куримо це лайно, ми його продаємо, ми залишаємо право курити молодим, бідним, темношкірим і тупим. А я бажаю нашим слухачам бути розумними і здоровими. Дякую тобі, Діма, за цю цікаву, натхненну, чудову розмову і за ту роботу, яку ви робите. Я тут зауважу важливу річ, що ми в нашому подкасті «Медіуми» говоримо про боротьбу з тютюнопалінням і боротьбу з медіа, які пропагують тютюнопаління абсолютно безкоштовно. Ніхто нам не платить із громадської організації «Життя» за таку роботу. І Джордж Сорос теж, це важливо. Сорос теж, так. І Сорос теж. Маю То, честь бути та, в гостях. І з приводу досліджень, та, як поради медіа, як журналістам читати дослідження, нам дала Оксана Скіталінська теж в одному з випусків подкасту «Медіуми». Ви одразу спускайтеся вниз дослідження, в кінець тексту дослідження і дивіться, хто спонсор перше, і скільки людей взяло вибірка участь яка. у дослідженні. Яка вибірка? Бо я інколи так дивлюся, боже, якісь сенсаційні результати, що нічого не співпадає з моїми уявленнями. Вниз-вниз-вниз дослідження. Вісім людей. Тоді я питаю, а що це за дослідження на восьми людях? Тобто це нерелевантно. Дякую дуже Дмитро Купира, громадська організація «Життя», яка нам допомагає зберегти життя кожного українця і українки. Це так важливо, особливо під час війни. Медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.